0: Til Banat og velkommen til en hel time med blå stue. Mit navn er Phyllis Yazara, og hvis du lyttede med i sidste uges udsendelse af Banat, så vil du vide, at der var en masse damer fra den røde fløj. Men den her lækre fredag står altså i det borgerlige forvøre, og jeg har samlet et helt panel bestående af tre opstillet fra henholdsvis Venstre, Moderaterne og Liberal Alliance. Og de hedder Pia Nadine. Folketingskandidat fra Liberal Alliance og kandidatstuderende på Copenhagen Business School. Dina Mufidi, folketingskandidat fra Moderaterne og kandidatstuderende i Aalborg Universitet. Og Alexander Sascha, folketingskandidat fra Venstre, iværksætter og grundlægger af tøjmærket Lava Copenhagen. Velkommen til alle tre. Og, øh, og før vi ligesom dykker ned i valgkamp, skal vi selvfølgelig lige runde, hvad der egentlig er på jeres tallerken, ud over selvfølgelig. Øh, er der en af jer damer, der kunne lyst til at sådan her åbne ballet og fremhæve noget, som måske er gået nogens næser forbi, øh, og som gerne ligger lidt ud over valgkampen?
1: Skal vi starte med dig, Dina? Ja, det kan vi sagtens. Øh, jeg tror ikke, det går gået nogens næser forbi, øh, men øh, jeg tror at øh, jeg har, siden jeg var helt lille, øh, ikke rigtig vil indrømme eller indse, at øh, jeg var anden generations indvandrere. Øh, og det har simpelthen været, fordi jeg synes, retorikken den har været så øv, øh, og derfor har jeg altid bare gerne vil se mig selv som værende dansker. Øh, det er du jo også. Det er rigtigt, men jeg tror for nogen, der er jeg måske bare andet
0: end... Hvem er nogen?
1: Jamen det er jo det, jeg vil fortælle lidt om, fordi øhm, i gymnasiet, der gik, jeg tror det var første eller anden g, da flytningekrisen kom. Øhm, der i 2015? Lige præcis, i mm-hmm. 2015. Der, øh, vi var tre indvandrere i min gymnasieklasse, og så kigger vores samflager lidt på os og begynder at snakke lidt om, at retorikken den er stået lidt af. Om vi føler os velkommen i Danmark, om vi føler os som danskere. Og de to andre, de siger hurtigt nej, hvor jeg så siger, at selvfølgelig, jeg er jo dansker. Og så kigger han på mig, og så siger han, vent og se, på et eller andet tidspunkt kommer du til at indse, at folk ikke sætter som værende dansker. Mm. Jeg tror ikke helt, jeg forstod, hvad han mente med det. Øhm, at gik, og jeg tænkte ikke rigtig over det. Jeg er oprindeligt fra Nordjylland, men jeg flyttede til Aalborg for at studere. Og en dag på vejen ned øh, til Jomfru gade, der står en mand og råber og skriger og siger, at jeg skal smutte hjem. Og jeg, at der ikke er plads til mig her. Og lige, altså, lige da han siger det, så sidder jeg og tænker sådan, hvordan ved han, jeg er fra Nordsjælland? <laughs> altså, han kan jo ikke rigtig høre på min dialekt, for jeg har jo ikke snakket med ham, at jeg ikke er jøde. Så går det jo op for mig, at det er jo slet ikke det, han mener. Han mener jo, at jeg skulle smutte tilbage til Iran. Og det var rigtig underlig oplevelse, fordi jeg ser mig jo selv som værende dansker. Og... Men det er jo Altså, det er jo ikke ens
0: betydende med, at andre gør det. Nej, men man kan jo heller ikke gardere sig imod røvhuller, eller jeg stige, altså.
1: Det er rigtigt, men jeg tror, at det hele det her med, at, at retorikken, den har forandret sig så meget, at selvom jeg er blevet født og opvokset i Danmark og mm. studerer og gør mig meget i at, du ved, være en del af samfundet og lære det danske sprog, du ved... Øhm, så, så er det ikke ens betydende med, at andre ser mig som værende dansker. Mm. Og efter det, så begyndte jeg lidt at lægge mærke til, sådan, hvad folk egentlig siger til mig. Fordi jeg tror bare, at jeg har levet i min egen lille verden om, at jeg selvfølgelig er dansker. Der har ikke været rigtig været andet.
0: Og hvad er det ligesom, der så har været udslagsgivende efter den oplevelse?
1: Jamen, jeg begyndte bare at lægge mere mærke til det. Og jeg begyndte at lægge mærke til, at folk var sådan, om du også rigtig pakker eller et eller andet. Hvem siger det? Jamen, det har været... Alle. Altså det har været unge til gamle, og det har været både kvinder og mænd. Mm. Jeg tror, det har handlet lidt om, hvem jeg har været i omgangskreds med. Okay. Øhm, men jeg tror, det var en øjenåbner for mig, den, var, den dag nede på vej mod gaden.
2: Mm.
0: At...
1: Sagde du noget til ham? Nej. Og jeg tror, det er fordi, jeg var i chok. Jeg mm. tror, havde det været nu, så havde jeg måske sagt et eller andet tilbage. Men jeg tror, det var sådan en øjenåbner for mig, at, at jeg jo Selvom jeg selv opfatter mig selv som værende dansker, så er det ikke ens betydende med, at jeg er det i andres øjne.
0: Mm. Men det er du jo også, ikke? Altså, det synes jeg jo
1: selv. Mm. <laughs> det synes jeg jo selv, men, øh, men jeg tror, det er vigtigt, at vi begynder at ændre den her retorik, der er.
0: Men omvendt kan man ja. sige, øh, hvorfor skal en enkelt mands... Øh råben og skrinen efter dig på gaden, ligesom definerer din danskhedsfølelse? Helt
1: sikkert, jeg er enig med dig, og hvis det er en følelse, jeg selv har, og det har jeg, så det er det jo det, der er det. Men det er ikke ens betydende med, at andre nu ikke... Altså, andre ser mig jo som... Nogle gør i hvert fald, ser mig ikke som værende 100% dansker, og det er jeg heller ikke. Jeg er også godt klar over, at jeg har rødder fra Iran, men jeg har jo altid set mig selv som værende dansker, mm-hmm. og jeg tror, at det var det, og jeg tror, det er det, der er meget med, at vores retorik, den er blevet... Altså, den har ændret sig meget efter flytningskrisen også. Øhm,
0: og det er en af grundene til at stille op i, i politik, fordi jeg rigtig gerne vil være med til at ændre dem. Og det skal vi snakke mere om. Øh, nu retter jeg lige opmærksomheden mod dig, Hira. Ja, bare lige øh, som supplerende kommentar. Er du oplevet noget lignende, egentlig?
3: Øhm, det har jeg faktisk ikke. Øh, jeg er opvokset i Aalborg. Der er altså, jeg tror mere, det var, da jeg kom til København, at jeg tænkte mere over, at jeg havde øh, andre rødder. Øhm, men det er ikke fordi, at jeg som sådan har oplevet diskrimination eller racisme eller sådan nogle forfærdelige øh, skældsord. Mm. Heldigvis for det. Øhm, men nej, det har jeg ikke.
0: Hvad har du taget med i dag?
3: Jeg har taget en lille historie omkring, hvorfor jeg kom ind i politik. Yeah. Øhm, jeg var blevet lidt træt af, at mange fra Venstrefløjen øh, hele tiden så også minoritetsdanskere som ofre. Altså jeg vil gerne se som et øh, kompetent, mm. selvstændigt og stærkt individ, i stedet for at blive talt ned til og, og hele tiden få at vide, hvor synd det var for mig, at jeg var opvokset i så racistisk øh, et land øh, som Danmark er. Øhm, Ja, så hele den her offermentalitet og offerretorik... Men du har hel...
0: været medlem af Liberal Alliances Ungdom, ikke? Jo. Hvorfor var det, du meldte dig ind der?
3: Mm, det er lige mere det her med øh, det frie valg, øh, ansvaret og he- hele det her med, at individet er, er i centrum. Øhm, og så går jeg selvfølgelig også helt meget ved økonomisk politik. Hmm. Øh,
0: ja, fordi du læser øh, H-A... Øh, jura. jura. Jura, erhvervsjura, ikke? Jo. Okay, så det giver jo meget god mening på ja. den måde. Så jeg, jeg
3: synes også, det var helt vildt hurtfærdigt, at, at man skulle betale så meget af sin indkomst i, i skat. Det var nok noget af det, der gjorde mig mest vred øh, også.
0: Fedt. Alexander, Sascha, du er jo lige kommet sådan i 11. time her i programmet, øh, og gudske talk er lov for det. Har du taget noget med til i dag som en lille starter, som vi lige skal høre fra, fra dit point of view?
2: Ja. Uh, yeah. Min historie lidt, det var også omkring, hvorfor jeg kom ind i politik, ja. og hvordan det er at være en ikke-typisk politiker, der fører Folketingsvalgkamp. For første Hvad er en tak.
0: ikke-typisk politiker?
2: Jeg er iværksætter, jeg driver en bæredygtig virksomhed, og jeg, har, jeg er ret international. Jeg har boet i fem forskellige lande, og jeg vendte tilbage til Danmark øh, efter mit studie i London, hvor jeg læste statskundskab. Og jeg havde arbejdet i virksomheder som blandt andet Bloomberg og BNP, og vendt tilbage til lokalpolitik og iværksætteri på Frederiksberg. Nå, så du har
0: stillet op for byrådet, ikke? I byrådet, venstre.
2: ja. Og i øjeblikket sidder jeg i erhvervsrådet Frederiksberg og iværksætteri og turismudvalget. Men min historie var, at jeg kom fra det her, havde boet i så mange forskellige lande, Øhm, og jeg synes, det er en fantastisk ting at have det her globale perspektiv til ting, og tage det ind i det lokale liv, kan man sige, mm. og lokalpolitik og nationalpolitik nu. Mm. Og min lille historie er i forhold til, at øh, jeg faktisk øh, er en af de folk, som selvom det er et klimavalg, men jeg er nok en af de få folk, der sidder hver dag og øh, arbejder med. Nu sagde du,
0: det var et klimavalg. Jeg synes faktisk, klimaet øh, fylder forsvindende lidt. I forhold til sidste valgkamp, er I ikke enige?
2: Jo. jo. Man kan sige at sidste, år, sidste valg var et meget klimavalg, men mm. efter jeg har været til rigtig mange debatter og fået rigtig mange beskeder fra folk, fordi jeg bruger meget mine sociale medier til at interagere med folk, så kan jeg godt se, hvor meget folk stadig går op i det, og man kan høre på partierne med deres udspil, hvor mange penge de vil investere og med de her co 2 afgifter så det er stadig noget, der er utrolig højt på dagsordenen, som selvfølgelig i forhold til vores høje inflammation og økonomikrise bliver muligvis lidt øh, ikke nedprioriteret, med andre fokusområder. Men jeg kom ind i politik øh, med det perspektiv, hvor at jeg synes, at vi har brug for noget fornyelse. Jeg synes, at man ser for mange... Øh, Genganger i dansk politik. Ja, altså det, man ser... Man, man ser jeg synes, at der er en del også det, jeg vil kalde lidt karrierepolitiker, som, som også er en vigtig del af politik, men der mangler måske lidt, lidt ja, nytænkning for mm. nye synige ansigter. Hvor gamle osker. er alt,
0: Det skal vi gerne lige få præciseret. Hvor gammel er du, Alexander? Jeg er
3: 26 år. Du er
0: 26.
3: Jeg er 24. Og jeg er 22.
0: Okay, så det er jo unge ja. opstillede kandidater.
3: Ja,
2: og jeg øh, synes, det er så fedt at se unge kandidater, men også noget, som jeg personligt er mest for, det er, at jeg jo er iværksætter, og jeg sidder i det her miljø hver dag. Mm. Øh, det er ikke let. Øh, det er relativt udfordrende, især øh, min. Øh, jeg er ikke bare iværksætter, jeg driver en bæredygtig virksomhed, og jeg har bevidst taget det her valg af at omstille min virksomhed, hvor vi laver tøj af genbrugte, genbrugte er der stiler. og blandt
0: venstre, der er svært ved at forstå det? At, forstå, at, at du har valgt at ligesom, lave din virksomhed så bæredygtig?
2: Jeg synes ikke, nogen der har svært ved at forstå, hvorfor jeg har gjort det. Men når man er øh, til forskellige erhvervskonferencer, og så kan man godt se, eller taler med investorer, store, så i det sidste ende, så skal det give finansiel og økonomisk mening. Øh, man kan ikke blive ved med at drive noget, som er grønt og godt for klimaet, men ikke giver et afkast. Øh, og det det, der er utrolig svært, fordi jeg har jeg blev nødt til at sige nej til en del omsætning for at købe nogle dyre tekstiler, for at investere i teknologier. Mm. Øh, men det har jo også en brandingmæssig værdi, ikke? Eh? Det har en kæmpe brandingværdi selvfølgelig, men i det længere sigt er det de udfordringer, øh, jeg rigtig gerne vil tage op, og jeg vil gerne bringe den her rigtige day-to-day erfaring øh, ind til politikerne for at føle, at der er lidt det her mellemrum, hvor at man har de her politikere i Folketinget, men de sidder jo ikke med iværksætte, de sidder ikke med iværksætte, de ved ikke, hvordan unge... Der var jo Tom Aglers. Tom Aglers <laughs> var der, og han var rigtig god, men han er der jo ikke, nej, æh, kan man nej. sige, i dag i Folketinget. Æm, så... Jeg bliver nødt til at godt
0: dig, Alexander Sascha, fordi vi skal faktisk gå jer ja, hele vejen rundt om buffeten og snakke om jeres politiske motivation lige om et øjeblik. Ja, fordi nu fik vi jo øh, lige øh, præciseret fra Hira, at du har været med i Liberal, eller LAU, som det hedder, Liberal Alliances Ungdom. Men, øhm, og du fik også lige sat et par ord på, hvorfor det lige var, var det parti, du passede godt i. Men øh, hvad med dig, Dina? Hvorfor var det lige Moderaterne? Det er jo et, et relativt nyt parti.
1: Ja, altså jeg fulgte med øhm, Lars Lykke, da han under forrige valgkamp begyndte at snakke lidt om øh, at bryde blokpolitikken op og samarbejde henover midten. Det synes jeg personligt er en rigtig, rigtig god måde at føre politik på, for at sikre, at man kan køre noget langsigtet politik. Så jeg har bare fulgt lidt med i i baggrunden, og var med i det politiske mødested, hvor vi egentlig bare sad og diskuterede en masse politik, og prøvede at finde nogle løsninger, og og her blev borgerne også lyttet til. Og så skulle jeg søge praktikplads i forhold til min uddannelse, og så begyndte jeg at være sådan, at det ville være lidt spændende at være med i et nyt parti. Jeg fik så praktikpladsen efter at jeg havde snakket med dem. og så sagde... Altså
0: praktikplads hos moderaterne? Lige præcis. Lige præcis, du læser politikadministration
1: ja. Lige præcis, lige præcis. Øhm, og jeg er faktisk i praktik hos dem lige nu. Øhm,
0: og hvordan men... går man fra at være i praktik til egentlig at være opstillet?
1: Jamen, Lige præcis det. De spurgte nemlig, om jeg kunne hjælpe dem lidt med noget politikudvikling. Øh, om der var noget, der interesserede mig rigtig meget. Og det er, det gør sundhed. Jeg er handicappet. Jeg er usynligt handicappet. Jeg har funktionsnedsættelser, så jeg kan ikke løfte min arme. Øh, og i, i kampen i et øh, uforstående og indviklet sundhedssystem gik det op for mig, at der bliver nødt til at gøres et eller andet. Og udover det, så synes jeg at retorikken har været rigtig, rigtig slem omkring indvandrere, og det vil jeg gerne være med til at ændre. Mm. Så der melder jeg mig også på banen til at udvikle noget politik for dem. Mm. Og når du er i gang med at udvikle politik for et parti, så begynder du også at kunne se dig selv meget i det, fordi det bliver meget, det er manges holdninger, men det bliver også dine egne holdninger, der spiller ind. Og det var så grunden til, at jeg gerne ville stille op som folketingskandidat, for jeg kunne mærke, at det var det her, jeg
0: brændte rigtig meget for. Mm. Har I alle tre været interesseret i politik siden barns ben, eller er det noget, I er blevet sådan en politisk vagt hen over årene?
2: Jeg har altså været interesseret i politik. Jeg troede ikke, jeg ville være politiker. Jeg kunne godt lide at sidde bag scenen, men som gymnasieelev deltog jeg i noget, der hed Model United Nations, som var ret sjovt, fordi du skulle repræsentere et land, Øh, og du kunne kun tale i tredje person og repræsentere landet, hvor du kunne komme med nogle af dine holdninger. Og en af de lande, jeg... jeg...
0: Slut, ej, det skal jeg bare lige forstå. Man skulle tale i tredje person. Ja. Hvad betyder det?
2: Så man taler, man, man siger for eksempel landet... Øh, Danmark for eksempel. Ja. Sådan, øh, Danmark tror på det, det, det øh, Og så henvender man sig til de. Så det er sådan et finde øh, Og det var den retorik de bruger kan man sige den måde de gør det på, men det er du repræsenterer landet øh, og den politik landet har og jeg skulle repræsentere på et tidspunkt Katar og en anden gang skulle jeg øh, uh var det ikke svært, jamen det var det er lige det jeg var det var der hvor indså at det ikke øh, det er lidt svært for mig at repræsentere noget der er helt i strid med mine egne holdninger, Og skulle jeg repræsentere kirken, øh, holy see, og det var god erfaring, men det var der hvor jeg indså at jeg faktisk øh, jeg kom til at sådan, sige min egen ting og de sagde, at det er jo det, du skal. Du skal repræsentere landet øhm, fuldstændig. Du må ikke sige noget, hvad du selv synes, og du skal debattere på vegne af landet. Øhm, og det er der begyndelsen at gå lidt mere ind i politik øhm, og vælte derfor efter CBS. Jeg læste først på CBS. Det, der hedder International Business and Politics. Og så valgte jeg at gå ind og læse rent statskundskab i London, men så få en økonomisk erfaring ved siden af i de her virksomheder. Og efterfølgende så blev jeg rådgiver i København, for Venstre, sådan KV-rådgiver. Og jeg så, jeg talte med sådan. Men hvorfor meget... var det lige Venstre? Jeg var altid medlem af Venstre. All right. I gymnasiet. Jeg var ikke så aktiv i VU, men jeg var altid medlem. Og det gik... Jeg havde ikke rigtig nogen overvejelser. Jeg tænkte på et tidspunkt, at Liberal Alliance kunne være noget for mig. Så kigger du lige op og <laughs> hælder. Men så der var jeg måske 15-16 år, og så var jeg meget jeg skulle have, Der skulle flere ting til mm. for mig, og Venstre var det parti, og de værdier, som passer meget godt ind med mig. Når man er ung, føler jeg også det er svært at tage holdning til politik helt, men det værdier, når du falder for, og det liberale var helt mm. klart noget. Er
0: det ikke også noget, I nogen, altså, bliver skudt i skoene med, det der med, I for unge til at gå ind i politik? Du nikker her.
3: Det synes jeg virkelig, især fordi øh, det oplever jeg tit, når jeg laver uddelinger af flyers forskellige steder, så er der især nogle lidt ældre mennesker, der siger, hvad kan du gøre for mig, du har ingen livserfaring. Og det er jo ikke nødvendigvis altså, ens år, altså ens alder, der giver en øh, livserfaring. Det kan jo være, at man har oplevet, men der har haft nogle oplevelser, der, der har gjort en stærkere, der har givet en sådan en anden form for livserfaring. Hvad siger
0: du så til, til Herre og fru Jensen?
3: Jamen, så siger jeg, at øh, jeg føler ikke, at vi unge er repræsenteret i folketinget, og det vil jeg gerne tør, for at vi bliver. Sådan, mm. fordi lige nu der bliver der lavet politik, der, der ikke er til gavn for os unge, og der er ikke nogen til at så så. Øh, Tvangsudflytning af uddannelser, øh, af, af, afskaffelse af det frie gymnasievalg for eksempel. Meget på uddannelsesområdet, især.
0: Hvad siger du, Dina?
3: Jamen, jeg er helt enig. Jeg tror
1: for os i Moderaterne, der har vi også promoveret os meget med, at vi er folk med erhvervserfaring, og der har jeg virkelig også fået smidt i hovedet. at du er ung, du har jo ingen erfaring. Det synes jeg er forkert at sige. Jeg har erfaring med at være ung i 2022, (laughs) og det tror jeg er virkelig vigtigt, at man også ved, hvilket samfund vi er i. Alt det her med unges trivsel. Jeg mm. tror, at det er rigtig svært for folk, der ikke rigtig har oplevet det pres, vi kan være i. Øhm, altså, hvad betyder det for, for os egentlig? Hvordan er det, vi bedst kan håndtere det? Og så har jeg jo været syg i et par år, så det her med at være, så jeg har jeg masser af erfaring med at være på et hospital. Og jeg tror, at det er rigtig, rigtig vigtigt, som her også siger, at vi har unge, der repræsenterer inde på Christiansborg, fordi det er de langsigtede beslutninger. Stemmer jeg selv
2: om så? Om vi stemmer selv ung?
0: Ja. Om, øh, man kan sige, at somtider, så sådan rent psykologisk, så bliver man jo lidt drejet af nogle kandidater, som minder om en selv, eller hvis man kan spejle sig i de mærkesager, som de står på mål for.
2: Altså, jeg er ikke en, der vil stø- øh, stemme på en, der er ung, fordi personen er ung. Mm-hmm. Jeg stemmer, fordi selvfølgelig stemmer man, hvis man føler, at mærkesagerne er dem, der tæller ind, og... Det er ikke en hemmelighed, at jeg selv sendt på Tommy Alers, øh, som jeg også havde en rigtig god samtale. Men der var også helt klart en spejling der, ikke? som ja. en iværksætter
0: værksætter til hinanden.
2: Ja, jeg synes, det var... Jeg elskede ideen med en ikke-politiker, der kom ind, øh, og havde den her tilgang til værksætteri og en markedsdrevet grøn omstilling. Fordi der, der er mange, der skriver klima, men når det kommer til stykket, så er folk, der sidder hver dag med investeringer og virksomheder mm. kan se... Uh, hvilke udfordringer uh, vi står inden for, mm. og hvor hurtigt vi også skal skynde os i forhold til klimaet, men også hvordan det kan gøres. Mm. Uh, det synes jeg var sejt og imponerende, men jeg synes også helt klart, at unge repræsenterer, vi er jo en stor del af befolkningen, og vi sidder i skolerne, vi sidder i kontorerne, vi er på hospitalerne, altså vi har en, en, en jeg synes det blev rigtig godt sagt, vi har en, Erfaring, hvordan det er at være ung i 2022, mm. som er så anderledes øh, til at være ung i en anden generation. Jeg mm. føler allerede, når jeg taler med Men rent demografisk,
0: så siger vi jo, at, eller vi kan i hvert fald anslå allerede nu en prognose, at den ældre demografiske gruppe bliver jo bare større og større. Så man kan jo sige, at de fylder jo også rimelig meget i, i stemmeantallet.
2: De fylder utrolig meget, men jeg synes også, bare fordi vi unge betyder ikke, at vi kan have en mening med øh, en tilgang til ældreområdet. For eksempel, jeg har en mormor, jeg er sammen med hele tiden. Jeg hjælper, hun er kunstner, og jeg tager hen til hendes kunstner og hjælper hende rigtig meget at tage med rigtig mange ældre. Og de kan godt lide at tale med de unge, mm. og de elsker at fortælle om deres dagligdag. Vi har rent faktisk tiden måske, og også nysgerrigheden til at tale med dem og høre, hvad der går dem. Men det er så meget nysgerrigt efter
0: at høre, hvad de unge siger. Jeg
2: har bare et indtryk
0: af, at især boomer generationerne den lidt ældre generationer, de er meget, meget let investeret i at lytte. Så der fejl der.
2: At de vil høre, lytte, eller er ikke? Er meget let investeret i at lytte. Øhm, altså i mit personlige tilfælde, så har jeg faktisk, men det er også jeg, måske et specielt tilfælde, fordi jeg omgås så mange ældre på grund af min mormor og hendes kunst, at de bare bliver ved med at stille spørgsmål mm. og jeg stiller spørgsmål tilbage men generelt set jo den tendens jeg er jeg sikker på er
0: du nægger også Hira, eller den skal du lige måske fundere lidt over
3: ja det tænker jeg øh... ja, altså jeg... er interessen gensidig det, jeg synes ikke, den er gensidig, men jeg synes også heller ikke, vi unge er så gode igen til at snakke med dem om deres problemer. Men jeg synes heller ikke, det på det pointen, fordi altså, demokratiet skal jo være repræsentativt, mm. så vi skal også have nogle unge, der kan repræsentere os. Altså, der er så mange i forvejen, der, der repræsenterer den ældre mm. aldersgruppe.
1: Jeg tror, at øh, det afhænger lidt. Jeg tror, jeg har oplevet, at, at der har været en flere ældre, der synes, det er super interessant, at jeg stiller op, og hvor er det fedt, at jeg både er kvinde, og jeg er ung, og jeg gerne vil ind og gøre en forskel. Så har jeg også fået nogle kommentarer med, du er for ung, hvad ved du om noget <laughs> som helst, og ja. du har jo ikke startet din egen virksomhed, hvad ved du om det, og det har du de jo i realiteten ret i, øhm, men man kan jo aldrig vide noget om alt, og jeg tror, at det, det er der, man går galt med hinanden, fordi som jeg også sagde før, jeg har jo erfaringen for nogle områder, jeg har så har jeg ikke erfaringen for nogle andre områder. Og det handler lidt om, at man man
0: vælger at fokusere på det, man ved noget om, for at kunne gøre det bedre. Jeg har jo hed-kaldt jer, fordi jeg synes, det kan være ret interessant at få udpenslet, hvordan det er at være ung kvinde i dansk politik. Og noget, jeg ligesom har faldet over, det er Nicoline Præen, som er måske den yngste opstillet for Socialdemokratiet. Hendes far er jo selv, hvad der hedder... Politiker, og øh, hun har lavet et lille opslag i forbindelse med et interview, som hun har givet til Elle Magazine. Og øh, nu læser jeg op, hvad hun har skrevet. Hun øh, skriver følgende. Må jeg ikke dig i stedet for at stemme på dig? Hvis du snæver mig, stemmer jeg på dig, eller jeg vil hellere have dit nummer end din flyer. Det er nogle af de kommentarer, jeg, en Breen, møder, når jeg deler valgmateriale ud. Og høre hører fra mange af mine kvindelige kollegaer, at de oplever det samme. Selvfølgelig må man gerne sige, hvis man synes, nogen ser godt ud. Men at fokus flyttes væk fra politik og over på udseendet når politikerne er kvinder, er ærgerligt. For jeg er bange for, at det kan være med til at skræmme unge kvinder væk fra politik. Så kaster jeg ligesom bolden op her og øh, kigger på jer. Tre unge kvinder i politik har hun ret.
2: Jeg kan starte med at sige, at desværre sker det, og jeg har oplevet det nu. Det anden gang, jeg er med til en valgkamp. Første gang skete det til kommunalvalgkampen sidste år fra ekspert, hvor jeg for første gang ligesom åbnede op mine sociale medier offentligt. Og så begyndte jeg at stå ind på de her beskeder, hvor der var mange af dem var meget søde og positive, men det var intet at gøre med min politik eller mine budskaber endda til de unge. Det var mest drenge, og det var mange, der skrev, at de ville stemme på mig, hvis jeg tog på date med dem, og de giver kaffe, altså en Ja, så giver de der stemme øhm, og top-fræk. Der var nogen, der var grænseoverskridende. Jeg kan sidde og huske, der var en, der sagde, hvis du tager min mød om, så stemmer jeg på dig. Og det var der, hvor jeg synes bare, at det var, det var bare ikke særlig sjov længere. Og jeg valgte at lægge op øh, på min story, men jeg kom ikke til at markere ham helt. Så jeg markerede hans navn, men mm. jeg, jeg det, det skyndte mig, så nogen fandt hans navn eller det billede, han skrev det på. Og så begyndte jeg at skrive til ham. Og så skrev han til mig sur mig, folk øh, skriver undet til mig. Hvordan kunne du gøre det? Og så tænker jeg, Jamen, hvordan kan du gøre det mod mig? Det er jo heller ikke særligt sjovt. Øhm, og i den her valgkamp, så heldigvis har jeg oplevet noget helt grænseoverskridende, men jeg fik en besked for to dage siden, der hedder klar, Uhyggelig fræk, klart Danmarks flotteste bryster, du får med sikkerhed min stemme. Og han kommenterede på den fem billeder. <laughs> Øhm, altså, men det er lidt sjovt, men det er også... Altså, vi, det er jo tragisk. Som, som, som Colleen siger korrekt, øhm, det er jo ikke let at føre valgkamp. Vi er jo bare mennesker. Mm. Øh, vi vælger at stille op, fordi vi brænder for noget. Vi ser noget i samfundet, vi rigtig gerne vil lave om på. Og det er jo en kæmpe indsats at gøre. Øh, for mig har det været... Jeg har næsten kan man sige, mistet et arbejde, jeg har arbejdet i på grund af valgkamp, fordi politikken har taget så meget af min tid. Øh, jeg offrer meget for det, og selvfølgelig, når man får sådan nogle... Mm. Kommentar fra drenge, der bare synes, det er sjovt, og så, så bliver det lidt øv. Altså, det ja. synes jeg ikke. Burde. Det
0: punkterer lidt din motivation, kan jeg høre på dig.
2: Jeg er stadig motiveret. Jeg synes bare, det er underligt, det stadig sker. Ja. Fordi det har jo intet at gøre med politik, og, og det sker jo, når man begynder at være mm. offentlig. Øhm, og der Jeg ja, altså, ja. Yeah. Jeg ved det ikke, og jeg kan se at mange kandidater også oplever det stadig. Mm. Øhm, selvfølgelig, som sagt, de fleste er meget søde, og der er mange, der skriver rigtig søde ting, men der er ikke så meget politik nogle gange. Øh, det er meget modsenet. Har I de samme oplevelser? Ja.
1: Øhm, Ina? Jeg oplever det faktisk rigtig tit, øhm, og i starten, der synes jeg, det var meget grænseoverskridende, men jeg prøver lidt at blokere det væk. Øhm, men eksempelvis her på det seneste, efter mine valgplakater er kommet op, jeg går normalt dagligt med briller, fordi jeg har fået nedsat syn på det ene øje. Øhm, og der er der rigtig mange, der har siddet og, og kommenteret, at jeg ligner en pornostjerne Mia Khalifa med mine briller. Og så har folk efterfølgende været sådan, at hvis du øh, giver mig en god oplevelse i sengen, så skal jeg nok stemme på dig efterfølgende. Ej, det? Og det gør faktisk, at jeg går med mine briller mere. Um, og men, jeg kan du ikke rigtig der gå med briller. Ja, du kan godt se at du men jeg at sidder... tror at du ved, det sidder sådan lidt øhm, underligt i mig fordi og så har jeg prøvede lidt at joke med det til at starte med men mm. jeg synes nogle kommentarer kan være rigtig grænseoverskridende og jeg tror Svarer du nogensinde tilbage Nej um, og jeg tror at det er, fordi jeg er lidt konfliktsky jeg tror at øh, jeg kan ikke rigtig se hvad jeg skulle svare tilbage Fordi de her mennesker de har alligevel ikke rigtig noget indhold de hvis de havde Spurgt ind til noget politik, vil jeg helt sikkert tage en, en snak med dem og prøve at forklare mm. et eller andet. Men det her, det har jo ikke noget med min
0: politik at gøre. Det har ikke noget med moderaternes politik at gøre. Det har faktisk ikke noget med nogen partiers mm. politik at gøre. Snakker du egentlig med dine ja, medkandidater, øh, andre kvinder, om de øh, oplever det samme? Ja.
1: Øhm, der er faktisk ikke nogen, der lige har oplevet at blive sammenlignet med en pornostjerne, men men jeg snakkede faktisk med en af de andre øh, unge kandidater fra Moderaterne i går, og hun øh, havde også fået nogle lidt kommentarer, og jeg tror, det er lidt det, der er problemet, det er, at jeg, hvis man ikke er god til at håndtere det, jeg er jo selv lidt konfliktsky, og synes ikke, det er en særlig rar oplevelse, så kan det godt være, at man på sigt trækker sig. Ja. Jeg er dog meget motiveret øh, mm. for at gøre en forskel, og mm. det er jo derfor, jeg er her. Mm. Men... Men jeg kunne godt forestille mig, at de her grænseoverskridende kommentarer i sidste gjorde, at man ikke rigtig turde
0: at, at være en del af det her. Ja. Her jeg så jo, at du havde liket Nicolines øh, opslag. Ja. Er det bare en almindelig tilkendegivelse, eller fordi du faktisk godt øh, ja, selv har oplevet noget på egen krop?
3: Altså, jeg synes, det er mega sejt, at hun står frem med det. Øhm, og det er virkelig ærgerligt, alt al det hate, hun så har fået efterfølgende. Men ja, jeg har også øh, oplevet det, både i forhold til, når man for eksempel deler flyers ud, man får at vide, øh, eller man spørger, må jeg give dig en af mine flyers, så får man den der med, nej, men du må give mig mit telefonnummer. Øh, men også sådan generelt i det politiske miljø, så har jeg fået at vide, øh, øh, husk nu, der mangler mange, der stemmer ud fra øh, valgplakater, og så er det jo godt, at du, har, øh, du ser godt ud på din valgplakater, altså som om, at det er det eneste, jeg har at byde på, hmm. Som om udseendet er det ene, Hvem sagde så, det? Hvad? Jamen, bare en i sådan... <laughs> i en i liberal alliance, <laughs> eller hvad? Nej, bare en god... <laughs>
0: <laughs> Spaldet i... T- Nej, det er sjovt, fordi jeg snakkede faktisk med en om øh, det her opslag, og vedkommende synes jo, at når man stiller røven i klaskehøjde, så skal man også forvente at få nogle klas underforstået, at når man stiller sig frem i en offentlig arena, så er det jo heller ikke fuldstændig bemærkelsesværdigt, at der ikke er nogen, der lige slider eller lige kommenterer på ens udseende. Især hvis man også spiller på det. Han synes jo, at Nicoline Bren åbenbart spillede på det, fordi hun har fortalt nogle billeder, hvor man kan se, at hun viser sine former videre. Er han fuldstændig gal afmarscheret?
2: Jeg synes det er forkert. Jeg har selv billeder på min Instagram, hvor jeg er i badetøj fra en sommerføie. Det er en del af min dagl- altså mit liv, og jeg sætter det selvfølgelig ikke op på en politisk side. Og det mm-hmm. jeg ikke, og det synes jeg måske der. Men havde du grænsen. gjort der
0: nogle overvejelser om? Ej, jeg sletter som de der øh, opslag, hvor man der man kan se for mig i meget bikini og så videre.
2: Det gjorde jeg til kommunalvalgkampen så fjernede jeg rigtig mange af mine... Eller jeg har ikke så mange billeder i bikini, men jeg fjernede den, og jeg fjernede også nogle rejser, og så i år synes jeg faktisk, at jeg ikke vil gøre det. Jeg vil gerne have, at folk skal se... Altså, det er jo en del af mit liv, og jeg er åben, og jeg føler også generelt, at jeg får meget gode beskeder med folk, og jeg interagerer. Mm. Mm. Øhm, selvfølgelig skal men
0: er det ikke bare lidt irriterende, at bare fordi man ser godt ud som kvinde, at så skal man negligeres til at være et seksualt objekt?
2: Jo. Altså, jeg synes, ikke, der er, jeg synes vi, det er Danmark. Altså, vi er så åbne om vores altså, der ligestilling og demokrati og respekt. Og jeg føler ikke, at vi skal være det land, hvor at piger, som bliver kandidater, mm. skal lige pludselig mm. øhm, fjerne deres billeder. Men der
0: er nok noget, som gør sig gældende ja, i alle lande, selv også i de nordiske, hvor vi prøster os af at have udmærket ligestilling. Øhm, og i det henseende så har jeg faktisk øh, allieret mig med en ekspert, øh, Selma Martedal. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D.-studerende øh, på Digital Democracy Center og forsker demokratiske problemstillinger i et digitaliseret mediemiljø på Syddansk Universitet. Og øh, jeg har ringet dig op, fordi jeg faktisk rigtig gerne vil få dig til at sætte et par ord på, hvorfor er kvinder mere udsatte i politik? Og hvordan kommer det egentlig reelt til udtryk?
4: Ja, altså man kan sige, at uh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at kvinder de er mere udsatte, uh, især uh, online, uh, end uh, mandlige politikere er. Uh, der er lavet flere studier, der viser, at kvinder de modtager ti gange så mange uh, online-hadebeskeder som uh, mænd, uh, altså kvindelige politikere, modtager 10 gange så mange hadbeskeder som uh, deres mandlige kollegaer på, uh, på sociale medier. Så uh, man kan sige, at... Uh, Ja, hvad der lige ligger til grund for det, det ved jeg ikke, om jeg kan svare på, men der er i hvert fald rigtig meget evidens for, at, at kvinder ligesom er så meget mere på skud mm. end mænd, når det kommer til, til de her hadbeskeder på, på SoMe.
0: Så det du egentlig siger, det er, det er et tilbagevendende fænomen, det her med, at øh, vælgerne de faktisk kigger på hvert og tænker, ej, hende kunne jeg godt tænke mig at få et telefonnummer ud af.
4: Ja, eller ja, eller på deres... Nu der er der jo mange politikere, der rykkede på de øh, sociale medier, og de mm. samtidig der kampagne der, øh, på de øh, billeder, som øh, kvinder påser der, eller statsopdateringer. Der ser vi bare, at der i højere grad er... Øh, øh, der kan vi øh, se, at der i højere grad er en, øh, hvad hedder det, negativ respons. Og de modtager, øh, ja, som sagt, 10 gange så meget hadbeskeder mm. øh, som øh, mandlige politikere.
0: Og har du egentlig der. nogle konkrete eksempler fra dansk politik, hvor kønnet, eller det, altså sådan eller udseende, ligesom har været i fokus? Mm. Også gerne for udlandet, som netop understreger det. Ja, altså... Øh man kan
4: sige at altså og det der også hvad hedder det bare lige for at tilføje, det der også studier der viser at generelt så bliver kvinder kendte politikere de får mindre medieopmærksomhed end deres mandlige kolleger og de bliver vurderet meget mere på deres udseende. Altså de historier, der så er altså vurderet mere på deres baseret mere på deres udseende end for mandlige politikere og Eksempler for det kan vi jo også se fra for eksempel Finlands statsminister Sanna Marin, som jeg tror, det er et par år siden, at hun fik taget et billede, hvor hun havde en nedringet af blazer på, som hun lokaliserer meget for. Vi kan også se det med vores tidligere statsminister Helle Thorning, der var til... Æh, hvad hedder det, til fejring af dronningen, og ligesom blev selvom hun ikke er længere, men ligesom øh, så blev den her kjole omtalt mm. så meget på nationalmordstæder nu, kan man ligesom sige. Øhm.
0: Mm. Ja. Men, men altså er det bare mig, men øh, kommer der ikke snart et skifte? Altså, øh, føler virkelig, at pessimismen strømmer ud fra, øh, fra din telefon? Altså, hvornår yeah. <laughs> bliver det sådan mindre acceptabelt, eller hvornår kan vi ligesom se, at, at flere og flere, især kvindelige politikere, siger fra over for det her?
4: Jamen, man kan jo sige, der er en, øh, altså, øh, der er jo også en, hvad kan man måske, kan man om, en trend i, at øh, folk ligesom støtter op om, at, øh, det kunne vi i hvert fald se med Helle Torning, at der var mange, der ligesom til deres støtte øh, mm. til hende om, at det var for meget, at hun ligesom blev
0: vurderet på hendes, øh, hendes udseende med den her kjole, hun havde på, at den fik så meget opmærksomhed. Men er det ikke også men, fint ja. nok, undskyld at, afbryde, at, at den fik så meget opmærksomhed, hun har jo for helvede taget den på for at blive bemærket? Mm.
4: Altså det kan man jo godt argumentere for, det er der jo nogen, der vil sige, men hvad jeg synes, der er øh, bemærkelsesværdig er, at vi ser, at... Øh, Kvinder bliver både i medierne, altså af nyhedsorganisationer, der dækker politikere, men også af enkeltpersoner, at kvinder får flere havdebeskeder, men også får mediedækning om, man handler langt mere om deres personlige liv og deres udseende end deres mandlige kollegaer, som man kan sige. Man kan måske sætte spørgsmålstegn ved, om om en mand får samme respons, Øh, når han lægger et billede op af sig selv i et, øh, i, i et vis type affet.
0: Mm.
4: Det er måske det, man kan snakke om, der ligger en problematik i, der er forskel på kønnene.
0: Mm. Øh, ja. Og så bare lige her slut lidt, fordi nu har jeg jo ligesom tre panelister, som alle tre er ret unge, eller relativt unge, øh, ja. og de fører jo valgkamp, og især på internettet. Øh, ja. Hvordan ser vi, at unge faktisk bruger internettet meget mere, end fx de ældre opstillede?
4: Ja, altså man kan sige, at det er nogle forskellige platforme unge bruger. Så vi kan se, at et medie som uh, TikTok er i højere grad de unge, der anvender mm. det.
0: Men ej, undskyld, jeg afbryder selv. Hvorfor, hvorfor ja. bruger man TikTok, når dem, der typisk anvender TikTok og er på det, øh, faktisk ikke er jeres stemmeberettigede?
4: Øhm. Jamen jeg tænker, for øh, altså nu, nu kan jeg ikke. Nu er det ikke lige TikTok, jeg har specialiseret mig specialiseret for, men jeg tænker, at der er måske et, øh, altså, jeg tror, at det er den valgkamp, vi har haft, hvor der er, eller allervis danske politikere på TikTok. Og det vi kan se er, øh, tror jeg, at TikTok øh, bliver taget mere og mere seriøst. og ikke længere bare et medie, man danser på. Mm. Eller danser, hvor man laver dansevideoer, tilhører det. Øh, men at det faktisk bliver noget, som bliver mere og mere øh, normalt og anvende øh, og så tænker jeg også, at det er for at ramme de unge vælgere. Der er jo stadig en, en stor portion af tiktok brugere som er
0: stemmeberettiget. Mm. Ja. Alright. Selma Hjeldes, uh, Martedal. Uh, tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon. PUD-studerende i uh, Digital Democracy Center fra SDU. Tak skal du have. Prøver I TikTok?
2: Nej, jeg synes faktisk, det er ret sjovt en, den med tiktok fordi...
0: Nu skal jeg lige tage dig på telefonen. Undskyld, Alexander Sasha.
2: Ja, du bruger ikke TikTok. Nej, og jeg synes, at den her TikTok-debat er faktisk ret sjov. Øh, fordi at jeg kan stadig ikke helt tage TikTok seriøst, fordi <laughs> jeg tænker på folk, der danser og laver underlige armebevægelser <laughs> til noget musik. Øh, men jeg har fået at vide så mange gange, at jeg skal bruge TikTok, øh, også til kommunalvalgkamp, fordi jeg bruger meget min Instagram. Jeg har også en Facebook-side med, jeg elsker Instagram, fordi du interagerer med folk, og jeg får rigtig mange frivillige gennem Instagram. Det kan du også gøre med TikTok, jo. Ja, men, og det er derfor, jeg faktisk selv er, synes, at jeg måske er lidt gammeldags, at jeg stadig ikke er ligesom taget over til TikTok. Mm. Men jeg talte i går med DR, at de ringede for Deadline og ville tale med mig. Jeg yeah. var ind på showet, og så siger de, ej, men har du ikke TikTok? Og så var jeg sådan, nej, der har jeg ikke. Så sådan, vi vil vi, vi have nogen med TikTok. Og det var der, hvor jeg indså, og så bliver at, du bare diskvalificeret på, ja, på grund af, af TikTok. Og så ikke er det også lidt, ej, er det virkelig sådan et stort værktøj øh, ligesom i den her hmm. vandkamp? Øh, men man kan se, hvor godt Alex Vanderslagt har gjort det. Ja, og så altså.
0: bliver jeg lige nødt til at henlede opmærksomheden hen over på dig her. Har du TikTok?
3: Nej, det har jeg ikke. <gasps> der er nok også lidt før gammeldags. Du men... har
0: jo en, ja, en partileder, som er måske det bedste eksempel på, hvor, hvor godt det kan lykkes med at få lavet en TikTok-video.
3: Jeg tror også, det er, fordi det passer til hans lidt... Altså humoristiske stil. Man skal også passe lidt på det. Sådan er det jo også i debatter med at gøre noget, som egentlig rigtig passer til sin stil. Jeg har heller ikke sådan helt... Men har du prøvet det? Um, altså, jeg har appen, og jeg bruger det til at scroll, men jeg, men jeg bruger det ikke til politisk promovering.
0: Okay. Så, men du har slet ikke overvejet det?
3: Mm, jeg tror, jo, vi skal jeg... lave en
0: TikTok efter den her uge, <laughs> kan jeg mærke. Hvem er dig, Dina? Jeg har TikTok. All øhm, Men det er på grund af valgkamp.
1: Jeg... Altså, jeg, jeg tror, jeg fik TikTok tilbage i april måned, øhm, og det var fordi, jeg synes, at Alex gjorde det super godt, øhm, og så så jeg, at Rosa Lund egentlig også var rigtig dygtig til TikTok, og så begyndte folk at snakke om, at hvis du skal ud med et politisk budskab på en sjov måde, så er TikTok lidt vejen frem. Så jeg startede bare med at downloade det, og begyndte at ligge og kigge lidt på det, og scroll lidt frem og tilbage, og så blev flere og flere ved med at sige sådan, du bliver så nødt til at lægge nogle videoer op, hvis du vil have en eller anden form for opmærksomhed. Øhm, jeg tror, jeg er bukket under på presset. Og min lillebror på 16 år, han er meget på TikTok, og synes, jeg er lidt pinlig på TikTok, fordi jeg ikke, endnu ikke rigtig har fundet min stil. Men der er jo, det er jo sjovt, fordi der er nogle videoer, der godt kan få sådan noget 20000 der ser det. Altså nogle af dine egne videoer? Ja, og så er der nogle videoer, der får sådan 600. Altså, det svinger rigtig meget. Jeg tror, det handler om at finde den der...
0: Hvad, altså, hvad er det, der passer godt ja, til dig? Ja, fordi når jeg ligesom... Nu har jeg også selv TikTok bruger det slet ikke aktivt overhovedet, brugt det kun til at stalk. Og især i den her valgkamp, fordi det er jo ret tydeligt, at der er mange af de også lidt øh, etablerede politikere, altså, som allerede er folkevalgte, som har kastet sig ud i TikTok-projekter. Og det er ikke mm. altid vellykket. Mm-mm, mm-mm.
2: Og,
1: øh... Overhovedet ikke. Og jeg, er, jeg tror, jeg er et godt eksempel på, at jeg skulle måske bare lade være med at bruge TikTok. Men jeg synes alligevel, det er lidt sjovt at, at komme ud. Og jeg... På TikTok, der, kør jeg, i starten, der kørte jeg meget min mine egen politiske sager, og det gik ikke. Det var ikke det, folk gad at høre, så nu gør jeg lidt mere sjov med det, og det er jo det, mange andre partier også gør. Og jeg tror på en eller anden måde, hvis man også går ud og kigger på gymnasier, altså alle de fleste, de er jo LA'er, og alle elsker Alex, og mange kan ikke engang stemme, men de synes, han er så fantastisk i yeah. det, han gør. Yeah. Så det er, sådan, det er en god måde ligesom, at få skabt opmærksomhed, mm. og vi er jo også et nyt parti, så vi bliver nødt til at gøre de her ekstra ting.
0: De her ekstra ting, Alexander Sascha. Altså handler det ikke også om, at man, noget af det, som for eksempel har lykkes med, det er jo, han i distance til det. Er det ikke bare, fordi man skal tale lidt mere pis på sig selv?
2: Øh, jo, men jeg tror også, det Alex har været god til, han kommer jo med nogle budskaber. Jeg kunne, jeg så hans øh, første videoer. Det var ikke på TikTok, men det er de videoer, han begyndte at lave, som også var på LinkedIn. Og jeg tror, mange unge, også bare generelt folk, de, de er ikke så gode til at læse. Altså lad os være lige, de læser ikke de lange debatindlæg, politikerne kommer med, og de her udspil. Øh, og når de ser sådan kort tekst og to the point, som man siger, Øh, med lidt ironi, så lytter man faktisk. Og så får man budskabet hurtigt ud. Øhm, mm. Og det fungerer rigtig godt øh, at få budskabet ud til de unge. Øh, fordi altså, jeg har taget rigtig mange debatter også med gymnasieelever. Og selvfølgelig er de interesserede, men man kan se, at efter efter 10 minutter sidder de sådan lidt agab, og politikerne b- bliver ved med at gentage sig selv. Men for mig personligt har det bare været svært at putte humor på ting. <laughs> altså jeg kan ikke få af sådan danse og sige grøn omstillings- som markedstræde og sådan altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg vil kunne få det til at fungere endnu. Øh, men jeg kan huske, til kommunalvalgkamp, så var der en video, så jeg får jeg sådan hele mange beskeder lige pludselig. Mm. Og så siger de, at din plakat er gået viral på TikTok. Og øh, jeg forstod ikke, hvad det var. Jeg blev helt bange, hvad sker der? Mm. Øh, og jeg havde ikke engang appen dengang. Så får det her link, og så er der en blogger, der har kritiseret mine valgplakater Hvorfor? sammen med andre. Fordi der er så sammen med Grønne og Fremtid på min plakat, fordi klimadagsordenen er rigtig højt for mig. Men det er en plakat, så det er på papir. Øh, så han sagde, hvordan kan du bruge papir, øh, altså en plakat, og snakke om klima? Og jeg synes selvfølgelig, har han en pointe, altså, men det er sådan, politik fungerer, og derfor har jeg har valgt at genbruge alle mine plakater fra sidste år. Ja. Men, øh, den men hvad fik... tænkte du så? Oh my god, jeg er jo fik... helt
0: utilsigtet blevet en del af en eller andens, uh, TikTok-video.
2: Ja, altså han, han kritiserede og lavede sådan nogle sort og hvid, og sådan, det var helt en daunting. Men den fik 100.000 øh, views. Og jeg fik rigtig mange, især unge drenge, der skrev til mig. Uh, vi havde også en valgbutik på det tidspunkt på Frederiksberg, og der var folk, hvor, hvor mit ansigt var på vinduet, og der var flere drenge, der stod udenfor, og nærmest ville have mit underskrift. Det var ret sjovt. Altså, jeg blev sådan lidt, TikTok, <laughs> uh, lidt famous TikTok i, i nogle par uger. Så jeg kunne godt se, hvordan det selvfølgelig gav rigtig meget yeah. at tale.
0: Og selv med den oplevelse i bagagen, så har du ikke tænkt, ej, det bliver nødt til at rulle videre på den... Uh... Ja, den, men det, det her, hvor
2: jeg måske har været lidt gammeldags. Jeg har også været lidt sent ude i min folketingskampagne. Jeg blev opstavet ret sent, men jeg synes også, ligesom de andre øh, gæster, eller jeg siger nu, at øh, der skal være sådan en balance, og man skal kunne få stadig være politisk, altså mm. det politiske budskab ud korrekt. Mm. Øh, man kan godt være lidt ironisk, men det er stadig mm. ikke humor. Altså, skriver det, det er, jeg I debatindlæg?
0: Jeg har set, at uh, Hira, du har skrevet en del debatindlæg.
3: Ja, ikke rigtig nogen her i valgkampen. Jeg synes, det er helt svært at blive trygt, når alle gerne vil have ervidserne. Ja. Men jo, jeg har skrevet en del debatindlæg, og øh, som også har fået opmærksomhed, men jeg synes egentlig ikke, altså, ofte dem, der læser debatindlæg, ved allerede, hvad de stemmer. Så jeg synes, det er svært at få nye vælgere øh, igennem indlæg. Mm. Mm. Hvad med dig, Dina? Der kommer
1: faktisk snart et debatindlæg, jeg har skrevet, mm. men jeg er jo igen meget ny i politik, øh, og jeg tror, vi har, fordi vi vi blev stiftet den 5. juni 2022, så har vi brugt meget tid på at lave debatindlæg hele tiden. Mm. Så altså, partiet har i sig selv lavet lidt for mange måske debatindlæg, men nej, jeg, har ikke, jeg tror mere, jeg har lavet lange opslag, eller har været ude på en anden måde omkring, hvad jeg har. Oh, lange opslag, jeg ja, helt præcis, træt, da du sagde det. Lige præcis. Lige præcis. Det er derfor, mm. det ikke går så godt på TikTok, fordi der vil man jo gerne have det kort og præcist, og det
2: er jeg bare ikke særlig god
0: til. Nå. Okay. Har du øh, meldt dig ind i, i en klassisk øh, avisdebat?
2: Ja, det har jeg. Øhm, jeg har skrevet debattenlæg, øh, men for mig så, det kommer i valgkampen, eller når man er aktiv, så er der ja. bare lige pludselig, så stod du op på noget, hvor du bare synes, nej det, det skal der fokus på. Mm. Øh, så det er den måde, jeg har gjort det på. Men til kommunalvalgkampen havde jeg måske en del debattenlæg øh, i lokalaviserne, Ja, selvfølgelig. Øh, I år, så nu har jeg muligvis debatten ikke kommet ud i Berlin, og iværksætteri, men jeg har også, øh, jeg har skrevet debatten ikke, jeg har en del, og jeg synes er stadig en rigtig god måde at øh, beskrive øh, det udspil, eller det man gerne vil sætte fokus på. Men det, der har givet mig mere, tror jeg, det er det her med at de digitale medier, og ja. har fortalt øh, med rigtig mange, fordi nogle gange kan man ikke engang besvare de beskeder, man får, men jeg laver utrolig meget fra alle de beskeder, jeg får. Mm. Og debatter selvfølgelig. Mm.
0: Godt. Øh, vi skal være til at få rundet lidt af i den her udsendelse, men øh, jeg vil jo rigtig gerne zoome lidt ind på det her spørgsmål, som er lidt tilbagevendende, fordi jeg har lagt mærke til, når jeg ligesom prøver at sammensætte øh, mit panel her, så er der faktisk ret få kandidater med minuseret baggrund, eller nogen, som måske skiller sig lidt mere ud, end hvad helt helt øh, klassisk. Dansk på den blå fløj. Og øh, derfor vil jeg meget gerne stille det åbne spørgsmål for jer. Øh, hvorfor er det, det ikke vrimler med kandidater, som er borgerlige?
2: Godt spørgsmål. Øh, jeg, tror, jeg tror, man kan se, hvor meget nu også de borgerlige partier, øh, man kan se, hvor mange forskellige øh, multikulturelle kandidater, der er. Øh, jeg er nok også et eksempel på en ret international kandidat med globalt perspektiv. Og det er derfor, mit slogan sidste år hed Fornyelse, øh, hvor Janne Jørgensen var erfaring, så vi kørte med fornyelse, med erfaring. Og jeg synes, det er en rigtig god måde at se det på. Jeg synes virkelig, vi har det her skifte i øjeblikket, hvor vi begynder at indse, at vi er en del af den globale verden. Mm. Øh, vi er i en økonomikrise og inflationskrise som ikke bare i Danmark. Mm. Det er Men tror du der er noget
0: mindre tiltalende, hvis man hedder noget som ikke er Louise eller en eller sådan noget helt dansk at man så øh, søger øh, mere mod øh, de røde partier eller venstrefløjspartier. Nu kigger jeg på dig her, fordi at jeg synes, det er altid lidt interessant det der med, at øh, du faktisk skrev på din hjemmeside, at du synes, at man skal se fra over for øh, især venstrefløjspartierne der laver der positiv særbehandling, især over for minoriteteret borgere.
3: Jeg synes, når de taler om positive særrettigheder for minoriteter, så er det jo netop dem, der skaber en også kultur, mm. hvor vi i øh, mit parti, vi går jo ind for lige rettigheder og lige muligheder for alle, men ikke rigtig den der positive særbehandling. Og det er jo det, jeg synes, man skal lægge vægt på, at vi er individer først og fremmest, og derefter vores køn, religion, mm. etnicitet.
0: Mm. Men er den, perso- altså, den der positive særbehandling, handler den ikke om, at man bare adresserer, at der er nogle diskriminationsmønstre i vores samfund?
3: Jo, det, det synes jeg også, man skal gøre. Jeg synes, man skal anerkende, at, at der findes racisme. Der er nogle strukturer, både i forhold til ens køn og etnicitet. Øhm, men jeg synes hele tiden, vi skal øh, sætte individet først. Altså, at, at man er et kompetent individ først og fremmest. Mm. Og hvis man arbejder hårdt, så kan man egentlig øh, mm. nå rigtigt.
0: Du sagde mørkt. det der med, at de nogle gange offergør gør borger Kan du lige sætte et par ord på det?
3: Øhm, jo, den her retorik med især, især frie ser har jeg lagt mærke til med, at om Danmark er så racistisk et samfund, vi er så undertrykte, vi er store ofre. Jeg synes, det er forkert, fordi vi har så meget andet at byde på. Altså, vi er så meget andet end vores etnicitet og religion.
0: Mm. Du sidder også meget betænkt mod imod, Dina.
1: Ja, jeg tror, jeg tror bare ikke helt, jeg forstår, når Hira siger det, hvorfor LA så gerne vil, vil afskaffe racisme-paragrafen. Øhm, fordi jeg tror der er meget i det her med at vi altså det er super ærgerligt, at vi i, i Danmark kan have racisme. Øhm, og jeg tror problematikken ligger i nu vi også lige på en vi ikke er i den. Vi er ikke blå blok, men hvad hedder det, men jeg har jo godt lagt mærke. Men I er socialliberal, ikke? Det er korrekt, men det er radikale jo i realiteten også. Okay, så vi vil gerne være
0: mere radikale?
1: Nej, vi er... nej, vi vil bare gerne være, du ved, i midten og bryde blokkene op. Men jeg tror, at det, der er i det, det er, at man har mange af rigtig gode til, især venstrefløjen, og hele tiden nævne, at dem over i den borgerlige side, de er racister, og de vil ikke rigtig hjælpe indvandrere. Det er ikke rigtigt. Øhm... Og jeg har selv fået smidt det i hovedet. Jeg var til en demonstration omkring Iran, øhm, og det her med kvinder og frihed og liv. Og så spørger de, om de havde set mig på nogle plakater, og så spørger de så, om jeg var folketingskandidat. Så sagde jeg, jeg ja, Moderaterne. Så var de sådan, så er du lidt racistisk? Så jeg sådan, nej, det er slet ikke det, det handler mm. om. Man, altså, man kan jo godt have en fin retorik, og man kan jo godt have nogle holdninger uden at være racistisk. Men venstrefløjen... Især sådan nu som frigrønnen, grønne. De har ligesom kæbret den De afslutten. laver sådan et klart skæld på en eller anden måde, som jeg ikke synes er færre. Og jeg vil sige, personligt, der synes jeg, at de er med til at, at skabe en mere polariseret verden. Og, og det, altså, mm. tage noget, som måske ikke engang findes, og så gøre det værre
3: på mm. en eller anden måde. Det synes jeg er rigtig, rigtig forkert.
0: Mm. Jeg synes lige, du skal få lov til at svare på det der med racism i paragrafen.
3: Øhm, må jeg lige først sige, at jeg er virkelig enig i det her med, at vi, altså, hvis man stiller op for et borgerligt parti og har minoritetsbaggrund, så er man, altså, får man hele tiden at vide, at man, hvorfor stiller du op for så racistisk et parti. Okay, altså, så folk
0: mener eller prøver at indikere, at du har sådan solgt ud i øjne?
3: Ja, bare fordi man, altså, nu går vi jo ind for en stram, øh, men retfærdig udlændingepolitik, Så altså, vi synes, man skal stille nogle krav, og det opfattes åbenbart som, som racistisk, det synes jeg er vildt ærgerligt. Og i forhold til racismeparagrafen så synes jeg, altså jeg synes ikke at man skal jeg synes det er bedre at holdningerne så kommer frem, så vi kan bekæmpe dem med, et, øh, med en demok-
0: åben demokrati. Ja,
3: præcis, det tror jeg langt bedre. Du får lidt en afsluttende
0: bemærkning Alexander Sasha, altså øh, jeg ved godt du ikke ser dig som en proen person eller en borger, men er er det der noget, på så... Du er da på Det Du er da på nettet i hvert fald. Og øh, du skiller dig også lidt ud med melaninen i huden, kan man sige. Men er der noget i dig, hvor du tænker, ej gud, vi bliver også nødt til at komme op, op over det her?
2: Øhm, jeg vil sige, jeg er meget enig i, hvad der er blevet sagt i forhold til, at øh, for mig, så er det, jeg har ikke rigtig oplevet det, men for mig er det polariserende at sige, de og dem og racisme. Mm. Jeg synes virkelig, vi skal tænke på, de liberale værdier på vidt først, øhm, på andre egenskaber, og vi er et multikulturelt samfund, det er vi, og vi er forskellige, men jeg synes ikke, man skal ligesom pege fingre på de og dem. Mm. Og det bliver den afsluttende bemærkning her i Badenat.
0: Hira og Dina og Alexander Sascha, tusind tak, fordi I gad at være med og repræsentere den, ja, relativt borgerlige mm. partier her mm. i programmet. Husk, at du kan lytte til alle de andre episoder, der hvor du plejer at lytte til podcasten. Mit navn er Filis Jassar, og have en rigtig god weekend.